0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品。一个收音机的故事。卢兄，你好，来信收到。你在信中提出了一个非常有意思的问题，你说如果说那么多从深思熟虑的哲学系统里产生出来的社会理想，在实行过程中都会产生很严重的问题，那么为什么在革命之后，看上去还处于比较自然状态的，没有一大群哲学家的美国，在必要的时候反而能搞出一部200多年不变的宪法，并且平稳的选了四十几次总统？搞了几十次和平的政权交接呢。在回答你的问题之前，我先想简单的给你讲一个典型的美国式的发明小故事。在世界上历史最悠久的商业活动之一，大概就是现金交易的大大小小的店铺了。但是在很长的历史阶段里，世界各地的店主们却无法解决两个颇为伤脑筋的事情：一是统计和计划。就是繁杂量大的库存无法经常清查盘点，结果也就无法有一个合理的进货计划。二是现金收入的记载，略具规模的店铺都固有店员，他们天天实时和现金打交道，甚至每一个店铺都经常遇到这样的情况：就是钱箱里的零钱不够了，雇员掏出自己的钱包先垫出一些零钱，然后再从钱箱里取回来。当一个雇员从钱箱向自己的钱包里取回钱的时候，谁也不否认，他面对的真是一个巨大的诱惑。这真可谓是一个世界性的问题。但是，除了在偷窃被捉拿后有法律制裁以外，在如何预防的问题上，各种文化背景所产生的思路是不一样的。除了互相监督、突击检查、鼓励检举等等。还有很普遍采用的一种方法，就是提倡从思想教育入手。这确实是一种思维方法。这种思维方法认定，从技术上的监督是一种治标的方式，而很难从根本上解决问题。真正要杜绝这种现象，还是必须从改造人的思想品质，从根子上去解决。因此，在加强法律制裁的同时，更要加强思想工作。加强教育和学习，毫无疑问，这种方法肯定是基于对解决一个实际问题的更深层次的哲学思考。这种思考也肯定有它的积极意义。我想告诉你的是，美国人通常是怎么思考和解决这一类问题的呢？我们发现，在这类问题上，他们的思维习惯往往是直直的从实际走向实际，而不做进一步的理论探讨。他们不习惯，大概也也认为没有必要去进行更深的哲学思考。他们想的很简单：，既然放在眼前唾手可得的现金是一个巨大的诱惑，那么常常有意志薄弱的人抵挡不住这样的诱惑也是非常自然的事情。对于美国人来说，他们只是在承认眼前看到的一个事实，就是人是有弱点的，人是不可靠的。这样的理解自然的把他们引向了另一条思路。他们会一心一意的从发明一个什么机制这样的角度入手，期待以一种机制解决人的不可靠性。他们认为关心人的灵魂这样的重大课题，是教师和牧师的事儿，而普通人只能解决实际问题。美国的小店主们也毫不例外，他们也经历了久久的小问题带来的大困扰，终于在一百多年前，他们以自己的方式解决了这个问题。大概在南北战争以后不久，俄亥俄州一位杂货店老板的儿子，在自己开咖啡馆时，身为上述困扰所苦，在灵船上记录螺旋桨转动的一个机器的启发下，设计了一把能够把每一笔交易结果显示出来的机器，伙计和顾客都能看到显示结果，这样一显示，店员原有的小偷小摸的冲动就给打消不少。所以，这种机器曾被叫做“廉洁出纳员”。经过改进，这机器功能迅速加强，不仅能够计算每笔交易的总金额、计算找头，还能把每天的每一笔账都记录下来。之后，詹姆斯卖掉了他的发明，然后新的专利拥有者又是收银机有了一次关键性的改进，在收银机上设计了一个富有自动锁的放现金的抽屉，还有一个零。伙计把每样东西的价格和数量打进去，机器自动相加得出的总数，再把顾客递上的现金打入，机器自动计算找头，整个过程都显示出来。双方无意，一按键，随着一声脆铃，现金抽屉就自动弹了出来。如果你没有按规矩做，那么现金抽屉是想打也打不开的。机器把每笔交易的全过程都记录在纸袋上，在收银机的机制。顾客监督以及店主复查的三重管理下，你还怎么可能小偷小摸而不被当天就被发现呢？所以美国的顾客也很相信机器，几乎不对收银机算出来的结果质疑。更何况收银机印出来的收据有你的购物一览表，你回家后慢慢核对不迟。到美国后，从来没有看到顾客和售货员为价钱而有争执的，有收音机呢，争什么呀？虽然这个早期收音机是机械式的，也笨重的很。我们现在还可以在美国的古董店里看到那个时代的各色收音机。也真亏他们想得出来，在没有电子显示器的时代，他们设计了一个小小的钩子，上挂着表明价格的小数字牌，下面一按，价格牌就被晃晃悠悠地勾上来了。价格牌是两面的，里面的售货员和外面的顾客都可以看到。这样的早期收银机虽然显得笨拙，但是已经具备了现代收银机最重要的功能。每天，店主们可以从记录上核对现金，从此在收银机当当的铃声中，一劳永逸地解决了小店主们的烦恼。在美国式的英语中，响了一声铃，已经成了做了一笔买卖的同义词。当时，美国生产收银机的公司宣称。他们的收音机铃声，就像美国革命的第一声枪响一样，将在几十年内就响遍全世界。尽管形容的有点夸张，但是在一百多年后的今天，我们确实看到，就连遥远的中国也开始用上了收音机。此后的收音机又又经过了不断的改进，除了一系列的电子设备，在记录中还可以记上商品的代号，所有交易自动输入存货数据库。使得商店的统计与计划问题也一并得以解决。收银机在100多年前的美国，就这样被一个非专家的使用者发明出来了。正由于他是一个平常的使用者，他才会在登记专利之后，早早的就以很便宜的价格卖掉了他的专利和收银机的生产权。对他来说，去开发生产收银机，还不如卖他的咖啡省事儿。在美国，很多发明都是在这样一种非常实用的思想动机下诞生的。因此，这样的发明在美国可以说是一件偶然的事情，也可以说是一件十分必要的事情。以前我们在中国的时候，就听说过这样一种说法：，说是美国人要是遇到一件棘手的活，就先花 90% 的时间去发明一个机器，然后在剩余的时间里用这个机器把活干完。到了美国之后，我们发现，作为一种思想方式说，这种说法也是一点也不过分的。抛去我们通常所理解的效率的因素，美国人好像确实比其他地方的人更信赖一种机器或者是一种机制的东西，而不太愿意轻信人。这怎么说呢？例如，从一个非常具体细节的角度来说，美国人的工具特别发达，哪怕你是再好的工艺师，他还会承认你作为一个手工艺艺术家的。技术水平，但是从技术本身的角度来说，他更信任机器和工具的作用。当他还需要的不是一个必须从艺术角度去欣赏的艺术品，而是一个实用产品的时候，他毫无意义，会放弃手工操作。他会宁可去买一台机器或者一套工具，以保障一个技术动作的成功，也不会去购一个高超的手艺人。原因很简单，人总是会犯错误的。刚来的时候，我们很喜欢逛这里的建筑材料商店。很快发现店里的油漆部向顾客提供几百种油漆颜色的色标，你从中选择了自己需要的颜色，拿上这张色标，售货员就马上可以给你调制好同样的颜色的油漆。看到这里，你千万不要以为美国商店里雇的都是技术高超的八级油漆工，相反，调制油漆的小姑娘对此根本一窍不通。他所要做的只是查一下实验室先做好的比例配方，照方办理即可。所以，在美国从来没有听说过这方面可以拿一把的老师傅。美国逻辑很简单：小姑娘手里的配方是不会错的，再有经验的老师傅也有出错的时候。这样，我们可以再进一步去看看收音机的意义。你可以看到，您的品质与素质都不必再由雇主去操心，因为这一切都在收音机整个机制的监督之下。逻辑也很清楚，雇员必须做出交易记录才能打开现金抽屉，必须按交易的实际情况做记录才能通过以自己切身利益为原则的顾客监督。一天下来，店主核对一遍，不论是由于人的素质问题造成的差错，还是由由于人的品质问题造成的现金短少，都可以马上被发现。在发生几次之后，雇主就可以换人了。也就是说，是一种机制，保障了员工的工作质量。之所以我把收音机不仅仅称作是一个机器，而称为它是一个机制，这是因为收音机的设计者已经把顾客的利益和顾客的监督，也作为设计的一个部分给放进去了。实际上，就连雇主从利益出发的每日核查也成了这个机制的一部分。少了任何一个部分，它就不可能如此成功。于是，在这里，人可以是不可靠的，但是一个收音机却保障了对于不可靠的人的筛选。以及对于不可靠的行为的监督和控制。现在我们再回到你所关心的问题：美国革命之后，当美国人也迫不得已需要建立一个中央政府的时候，他们是循着怎样的思路去做的呢？上一封信里我已经谈到过，独立以后的美国立即又分散回来，恢复到一种自治程度很高的状态。对于老百姓来说，与其说美国是一个国家，还不如说，他们所居住的州是一个国家。实际上，当时的美国13州，活脱脱就是13个小国家，他们各自有各自的民兵，印刷发行自己的货币，他们之间的关系也像是国家之间的一种互不相让。例如，纽约州和新泽西州面积都不大，两个州紧紧的靠在一起，结果纽约州决定，对出入本州水面的外州船。结果，纽约州决定对出入本州水面的外州船只收税，新泽西州就马上决定对纽约州建在他们州地面上的一个灯塔也瞌睡。当时的美国人所关心的，与其说是美国，还不如说是家乡、家庭和自己这样更为具体的东西。尽管如此，美国毕竟已经是一个国家，国旗、国歌这样象征性、形式化的东西，可以慢慢再说。但是没有一个强有力的中央政府，已经事实上使美国面临危机。这样的危机当然有整个美国的财政金融市场无人协调的混乱，更有对于可能发生的外部侵略和内部冲突无人应付的问题。1787年，在美国独立宣言发表11年之后，在英国承认美国独立四年之后，出走的娜拉才结束了一段散漫随意的生活，坐下来思考以后怎样。这一年，除罗德岛以外的12个州的55名代表，终于集中在费城，建在一一栋普通的房子里开会。他们在里头一关就关了几个月，这就是著名的致宪会议。感谢收听，下期节目见。